1: nos acompañen en esta noche en el tiempo estatal de la hora nacional. Les saluda con mucho gusto, por supuesto, siempre Dori Romero, esperando que se encuentren muy bien en este mes de octubre, ya prácticamente a dos meses de terminar el 2020. Y en esta emisión, me es grato saludar en la sana distancia a Rodrigo Vargas Díaz. Él es el actor, comunicador, docente en temas teatrales de escritura y expresión oral. Y bueno, todo un artista. Bienvenido al programa nuevamente, Rodrigo. Qué gusto. Nos Va a tenerte en el tiempo estatal de la hora nacional.
2: Qué enorme placer y honor estar en esta edición número 96 de este tiempo estatal de la hora nacional llegando a las ocho regiones del estado de Oaxaca. Esperemos que la gente que nos escucha se esté cuidando, esté tomando la sana distancia, las medidas de seguridad, usando cubrebocas, lavándose las manos constantemente para poder salir de esta pandemia de la COVID 19. Y bueno, aquí en el tiempo estatal de la hora nacional vamos a hablar de muchas cosas que seguramente les serán interesantes, así que quédense con nosotros.
1: Así es, y efectivamente como bien lo dices, vamos a platicar de una familia de artesanos que se dedican a la elaboración de juguetes tradicionales.
2: Y también este 4 de octubre, Doris, conmemoramos el Día Mundial de los Animales, una fecha que debemos tener en cuenta porque la preservación de las especies es una de las grandes obligaciones que tiene esta generación de seres humanos porque muchas se consideran en peligro de extinción.
1: También en esta noche, Rodrigo, vamos a conversar con el artista plástico Cruz Alejandro, quien nos compartirá su trayectoria, sus trabajos y, por supuesto, todos los proyectos que tienen
2: actualmente. ¡Qué bien! Y, por supuesto, la recomendación literaria de nuestros amigos de Fondo Aventura. Con esto y más, acompáñenos en los próximos minutos aquí en El Tiempo Estatal de La Hora Nacional.
1: Usted puede estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto o de voz. Nos dará muchísimo gusto saber desde dónde nos están sintonizando. Así que anote nuestro número telefónico, es el 951-239-6909.
2: No se le olvide, 951-239-6909. Y también, desde de luego, puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook en esta era de redes sociales. Ahí nos encontrará en el tiempo estatal de la hora Nacional Guión Oaxaca. Y con este mismo nombre puede buscarnos en la plataforma digital de Spotify para que escuche entrevistas, cápsulas y todo lo que en esta producción con muchísimo cariño y agrado hacemos para todos y todas ustedes. Doris, ¿tú alguna vez? utilizaste juguetes tradicionales
1: en tu infancia? Sí, fíjate que yo me acuerdo muchísimo cuando iba a las ferias y entonces me gustaba ver todos estos juguetes hechos de madera, a base de madera como eran los trompos aunque no sabía jugarlos, pero sí me llamaba mucho la atención los colores, la verdad eran unos juguetes muy increíbles que utilizabas más que tu habilidad, la imaginación que, que te hace como niño muy diferentes a los de ahora, por supuesto puesto.
2: Yo recuerdo esos boxeadores de madera que pelean cuando accionas una pequeña palanca y que hacían las delicias de los niños y niñas también, porque bueno, los juguetes sabemos que no tienen género. Y esto te lo comento porque nuestra compañera Jessica Pérez nos comparte el trabajo artesanal que todavía se realiza en nuestro estado de Oaxaca con la gente que hace trompos, yoyos, valeros y muchos otros juguetes tradicionales. Vamos a conocer de este trabajo con el siguiente material.
3: El juguete tradicional oaxaqueño tiene una elevada calidad artística, el cual nace de las manos de los artesanos y artesanas, con el propósito de fomentar, conservar y divulgar las tradiciones oaxaqueñas. Guitarras, sonajas y yoyos, trompos, muñecas de trapo, valeros, autos de madera, camiones, tambores de mano, instrumentos musicales, títeres y muchos otros más son la oferta que las y los artesanos oaxaqueños nos ofrecen. Nos habla de su elaboración el artesano Antonio Ramírez.
0: Mi familia y yo nos hemos dedicado a la elaboración de juguetes tradicionales. Esto hace unos 27 años. Todo empezó con mi papá. Nuestra especialidad son los juguetes de madera. Nuestro taller se encuentra en Ixlán de Juárez. Ahí nos llevan la madera y toda la familia comienza a tallar. Una vez tallados, se pintan a mano. Los colores principales que utilizamos son el rojo, el azul, el amarillo y otros. Pero cada uno es libre de pintar los juguetes como su imaginación lo quiera. También se hacen por encargo y de acuerdo a los colores que los, cli los clientes nos pidan.
3: Los motivos presentes en el diseño del juguete oaxaqueño están inspirados con frecuencia en circunstancias de la vida cotidiana, étnica y geográfica, lo cual explica la diversidad de los materiales empleados. Oaxaca, al tener una considerable diversidad cultural, se convirtió en uno de los principales estados productores de juguetes tradicionales.
0: Nosotros entregamos al mes este, una considerable cantidad de juguetes a otros estados como Cancún, Baja California Norte, Mérida, entre otros. Pero ahorita por lo de la pandemia ha bajado muchísimo la venta y los, los envíos han reducido bastante.
3: Estos juguetes se pueden encontrar principalmente en los pasillos de los mercados, del Centro Histórico de la Ciudad. Su venta se realiza todo el año y existen artículos a precios muy accesibles, comenta Antonio Ramírez.
0: A nosotros nos encuentran en la central de abastos y los precios de nuestros juguetes son muy económicos si se comparan con juguetes de las grandes industrias. Por ejemplo, un valero oscila entre 22 pesos bueno, eso depende del tamaño que se, que se pida tenemos carros de madera entre 70 y 150 pesos hay precios para todos los gustos lo que queremos es que esta tradición no se pierda y que más personas prefieran y consuman nuestros juguetes tradicionales.
3: Generaciones de niñas y niños han manifestado su destreza jugando con el trompo, con los baleros o aprendiendo de música con los instrumentos elaborados, entre otras anécdotas que seguramente han dado estos juguetes a las familias oaxaqueñas. Por eso, su importancia en nuestra cultura. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Jessica Pérez.
1: Rodrigo, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando desde sus casas han de tener mascotas como perritos, gatos o incluso también algunas personas tienen animales de carga como caballos, mulas, burros, entre otros. Y sin embargo, bueno, pues también hay animales que se encuentran en peligro de extinción.
2: Y hay que recordar que Oaxaca es el primer estado con mayor biodiversidad en el país y en nuestro país, México, es el quinto país mega diverso en el mundo. Por lo tanto, es una obligación que nosotros veamos con respeto y sepamos convivir con los animales. Y este domingo 4 de octubre estamos conmemorando el Día Mundial de los Animales, ya que pues la riqueza faunística con la que contamos es un gran privilegio y, como comentabas, las futuras generaciones van a gozar o a sufrir de lo que nosotros hagamos en este momento en términos de respeto hacia los animales y los ecosistemas, porque esa es una gran herencia natural.
1: Efectivamente, esta noche nos acompaña dentro de su participación, nuestra colaboradora, la médico veterinaria, sostenista Judith Santos Aquino, que a propósito de esta fecha nos trae la siguiente información en relación a esta conmemoración del 4 de octubre, que es el Día Mundial de los Animales.
4: Visitando la granja.
1: En el tiempo estatal.
5: Buenas noches. Soy la médico veterinario Judith Santos aquí. Hoy, 4 de octubre, es el Día Mundial de los Animales. Por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena, la finalidad de este día era la solución de las especies en peligro de extinción. La Ley General de Bienestar Animal es reglamentaria en los artículos 4, 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde dice que los animales son elementos naturales integrantes del medio ambiente, que todos los animales nacen iguales ante la vida y por lo tanto tienen los mismos derechos a la existencia, y que tienen el derecho al respeto, que el hombre como especie animal no puede exterminar o explotar violando ese derecho. Hay que recordar que nosotros y los animales compartimos el planeta y han sido nuestras víctimas tantas veces, sin embargo, a través del tiempo se ha creado una cultura de respeto y sensibilidad donde cada vez más personas intentan hacer este mundo cada vez más justo para todos. Se han preguntado ¿Con cuántas especies compartimos el planeta? 1.666.576 especies. Lo importante de esta cifra es que la diversidad biológica es la riqueza más importante de la Tierra. México. Es la cuarta nación con mayor riqueza de especies. En México tenemos el programa de conservación de especies en riesgo, que incluye la ballena azul y la jorobada, el lobo mexicano, la vaquita marina, el ajolote mexicano, el águila real, las guacamayas verde y roja y varias especies de tortugas. Cerca del 40% de todas las especies animales del planeta corren peligro de extinción por el humano. Los animales son realmente extraordinarios, nos enseñan muchas veces valores, amor y respeto. Cito esta frase, Si pasas tiempo con los animales, corres el riesgo de volverte una mejor persona, de Oscar Wilde. Bueno. Para terminar esta nota hago la siguiente pregunta, ¿Tú de qué manera ayudas a los animales? Esta es mi colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, y recordándoles que estoy en Asunción, Ochiplán y mi número es el 951 11 72148 gracias. La charla en el tiempo estatal.
2: Y ya se lo adelantábamos, esta noche nos da muchísimo gusto saludar con sana distancia, por supuesto, al artista Plástico Cruz Alejandro. Él nos va a compartir en este tiempo estatal parte de su trayectoria, trabajo y sobre todo los proyectos que se encuentran en puerta porque hay que apoyar a nuestros artistas. El arte es algo muy esencial. Bienvenido, Maestro
6: Cruz Alejandro, a este espacio, qué gusto. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches. este Me da mucho gusto y gracias por la invitación a la orden.
1: Buenas noches, Maestro, gracias por estar con nosotros y yo quisiera preguntarle primero de dónde es originario y cómo es que inició el gusto por las artes plásticas
6: hola Doris buenas noches soy artista oaxaqueño, nací en la capital, llevo 27 años de trayectoria. Pues yo ahora sí que podría decir y sin miedo a equivocarme que nací para pintar, porque desde muy niño me gustó mucho dibujar, pintar, este, crear cosas, este, construir cosas. Y ya de joven me di cuenta que podía este, reproducir lo que observaba a través del de dibujo y la pintura y que con ello podría incluso ganarme la vida, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Vamos, mi vida es el arte, mi vida es pintar, mi vida es crear por medio de la plástica, ¿no? Y conforme uno va avanzando, Cruz Alejandro
2: se da cuenta y por dónde van sus mensajes, y me gustaría que nos compartieras esto, ¿no? ¿Qué temática presentas en tu trabajo? Claro. ¿Es eso que quieres comunicar al público.
6: Sí, mira, mi temática este, poco a poco se fue consolidando en algunos estilos que el estilo, el realismo me ha llamado siempre la atención, de ahí paso por el paisaje urbano y el retrato con un concepto en retratos en calaveras pero que también este, juego un poco con el surrealismo y el arte pop últimamente, ¿no? Soy muy polifacético, pero sí mi obra es muy realista.
1: Yo quisiera también saber y preguntarle maestro, que también junto con usted eh, laboran más personas ya que ha creado un colectivo. ¿Nos puede platicar un poquito de esto?
6: creo que sí, este, Doris, mira, lo que pasa es que tenemos un taller de que ya llevamos pues desde que inicié yo en el, en el arte, consolidamos un taller que lleva mi nombre, Cruz Alejandro, taller creativo, en el cual también participan tres eh, artistas emergentes. Tengo la fortuna de que también mis hijos se dedican a ello, y entre ellos pues es Emanuel Domínguez, Alain Domínguez y Cuauhtémoc Angón, que es mi sobrino. Consolidamos este taller donde pues, hacemos pintura, escultura, taller de gráfica en serigrafía, grabado, escultura, este y todo lo que nos pueda ayudar y aportar a crear alguna pieza. Todos somos mentes individuales, pero que al mismo tiempo, pues, nos ayuda a enriquecernos eh, con la experimentación, con la manufactura, de repente combinamos técnicas y nos fortalecemos el día al día con el aprendizaje, ¿no? Y la experimentación. Y asimismo también invitamos a otros artistas a colaborar también aquí en el taller y los podamos apoyar también, en, ya sea en alguna gráfica, en serigrafía o en el grabado, o apoyarlos con una herramienta, ¿no? Que también disponemos y la ponemos a la, a la disposición de otros amigos artistas. Y recuerdo, maestro, sí.
2: todavía es que en 1992 en la Casa de la Cultura Oaxaqueña con esta exposición Ahora ya que son que veintiocho
6: 20... años, ya ocho años después, ¿cómo
2: ha sido el recorrido? ¿En dónde se ha presentado la obra de Cruz Alejandra?
6: Bueno, de hecho, este en el 92, pues hicimos presentaciones de algunas piezas, este retratos de amigos en Calavera, y después llevamos a cabo una exposición del de personaje al hueso que nos permitió ir a presentarla a Los Ángeles y a Montreal, Canadá, y precisamente. Fueron dos espacios que me invitaron para que el día 31 de octubre se presentaba en un lugar y el día primero se presentaba en otro lugar. Entonces tuvimos que repartir la obra, ¿no? En esos dos lugares. Y todo el, el tiempo pues he sido invitado para también participar en, en varios lugares. En la última exposición fue en París. Francia, donde llevé un cachito de Oaxaca, en París, así se llamó la exposición.
1: ¿Qué nos puede comentar acerca de sus trabajos especiales como son los murales y en dónde los ha hecho? Y... ¿Qué complejidad le representa realizarlo?
6: El primer mural que realicé fue en el 91 y fue dedicado a María Sabina. Que fue un viaje, dijéramos, astral, con conceptos del, del viaje mismo. Y de ahí me fue llevando a, a participar y por sugerencia de algunas personas en hacer otro tipo de murales, en el cual, por ejemplo, le hice el mural al Instituto Luis sarmiento dedicado precisamente al señor Luis Armiento, ¿no? Y de ahí, pues posteriormente han habido obra visual, como la Casa del Mezcal, que está en el centro, es un lugar muy emblemático y que habla de las culturas prehispánicas. Una chocolatera del centro también tiene obra mía que es muy visual. También en diferentes partes de la República, ¿no? En Michoacán, en un mural y en Puebla también.
2: Y eh, tenemos. También, pues, iniciativas respecto a esta contingencia que vivimos. Sabemos que en todos los países, en todas las actividades, la pandemia nos detuvo, nos ha puesto en crisis, pero también ha podido hacer que salga nuestra actividades y nuestras propuestas para solidarizarnos. Sabemos que, por ejemplo, hay un proyecto para intervenir en cubrebocas, que tiene un fin altruista Me gustaría que nos comentara de
6: vosotros. Pues como bien lo dijiste, ¿No? El cubrebocas ahorita ya es una imagen icónica de esta pandemia, ¿No? Y el proyecto de los cubrebocas, pues, es una iniciativa de la colectividad artística oaxaqueña, el cual sí. se se pretenden intervenir eh, por diferentes artistas, venderlos como una pieza de colección, recaudar fondos para ayudar a alguna institución o casa hogar, ¿No? De hecho, la ahorita la temática de muchos artistas vistas, es sacar, dijéramos de nuestro, llamarle así nuestro encierro y nuestros talleres, lo mejor de nosotros para proyectar por medio de la pintura o la gráfica el tema, el tema de la pandemia el tema del, del, del encierro el tema de incluso volvernos un poquito más conscientes por esta situación y resetearnos y dar una imagen de cómo estamos viviendo la pandemia, cómo estamos sobrellevando, ahorita por ejemplo yo algunas de las piezas, las últimas que he hecho es acerca de la esperanza, del, de la esperanza del, del, del encierro, ¿no? El poder ya salir, el poder hacer una nueva normalidad y vivir con ello una nueva etapa, ¿no?
1: Así es, maestro. Me imagino que también tiene ya presente realizar algunos otros proyectos más adelante o de manera virtual.
6: Así es, Doris. De hecho, este, pues hemos sido invitados también a participar en algunas subastas virtuales en las cuales, por ejemplo, mucha gente este, tiene proyectos como apadrinamiento de una artista como también este venta de algunos subastas de Intervenir Papalotes, obra misma de nosotros, gráfica, y pues yo creo que la este, ya estamos aprendiendo a utilizar las redes un poquito más pues para la venta y, y muestra de catálogos, ¿no?, de lo nuevo que tenemos.
2: Si la gente quiere conocer su obra, ¿dónde lo puede hacer, Maite?
6: Por redes sociales, en Facebook, como Cruz Alejandro Domínguez Cortés, Instagram es cruz-alejandro-dc. ¿La obra está
2: a la venta, la que usted muestra en estas redes sociales?
6: Algunas sí, sí, de, de hecho, pues ahí en cuanto tenemos este, piezas nuevas, las subimos, nombramos sus características y la disponibilidad de ellas, ¿no? Algunas están como ya como parte del catálogo del misma de la misma página, ¿no?
1: Maestro, ¿y su taller está abierto al público actualmente? ¿Tiene programado abrirlo más adelante? ¿De dónde se ubica? ¿Cómo podemos también ver de manera física.
6: En este momento sí este, ya lo, la, lo tenemos abierto al público, claro, con las medidas este, protocolarias de la sana distancia, con gel, con les facilitamos ahí este, todo para que puedan acceder este, libremente, este, observen nuestros procesos de trabajo, tenemos área, un área donde exhibimos la obra, y, este, y está ubicado en el norte de la ciudad, rumbo a San Felipe del Agua, la dirección es Antonio Roldán, 103, colonia y tenemos un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias, nuestro José Alejandro, por haber estado no, pues nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes, Rodrigo Doris, por la invitación y la entrevista. Y, y vengan a Oaxaca, visítennos. Hay muchos talleres también, como el mío. Eh, la plástica oaxaqueña creo que es muy importante, no nada más este, nacional, sino internacional. Les agradezco mucho. Al contrario, gracias por compartirnos la trayectoria artística, los trabajos y los proyectos. Y
2: esta plática a través de la radio que ha llegado a las ocho regiones de nuestro estado en el tiempo estatal de la hora nacional
1: así es maestro, muchísimas gracias por estar aquí y ojalá en otro momento también nos pueda acompañar en este espacio Buenas noches
6: Buenas noches, gracias
1: El tiempo estatal de la hora nacional y bien, ahora nos vamos a hacer un viaje sonoro hasta la región de la costa, donde se ubica el municipio de Santo Reyes, Nopalas. Este lugar, como el resto del estado, tiene costumbres y tradiciones únicas que hacen de estos lugares inigualables, de los cuales esta noche nos platica Rolando Herrera en Los Secretos de Oaxaca. Los Secretos de Oaxaca Los
7: Secretos de
1: Oaxaca
4: Localizado al sureste de nuestro estado y a 240 kilómetros de la ciudad capital, Nopala es un municipio resguardado por el Cerro Iglesia, de la Campana y un majestuoso río que regalan a sus habitantes imponentes paisajes y bellezas naturales que te cuentan cientos de historias que se remontan 800 años antes de Cristo, etapa de la cual conservan importantes edificaciones de piedra, juego de pelota, tumbas, templos y estelas. Hablar de nopala es hablar de un mundo gastronómico, donde el sazón chatino enamora al paladar, pues con su mole de guajolote, chepiles espesados con elote, tazajo por metro, amarillo de iguana, amarillo de hoja santa, amarillo de venado, caldo de chacales, tamales de amarillo de venado o iguana y tamales de calabaza con frijol, es difícil no querer vivir sus fiestas y tradiciones, como por ejemplo el 6 de enero, cuando celebran a los reyes magos. En noviembre, fiestas de muertos y su ya tradicional Feria del Camote, donde a base de este tubérculo, producto de esta región, se elaboran sin fin de bebidas y alimentos, que te aseguro que al igual que a mí, te harán muy pronto querer regresar. Tierra de hombres de palabra y mujeres trabajadoras, son ellos los hijos de los peces. Resguardan grandes mitos, historias y leyendas, y con singular alegría, ahí bailan los sones y chilenas los inditos de calzón. En una mesa te puse cuatro varas de listón, en cada esquina una rosa, y en medio va mi corazón. Recuerda seguir cuidándote, para que muy pronto tú puedas ir y conocer los versos que le cantan al llano de los nopales, Santos Reyes Nopala. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
2: Aunque se reviente el
4: en esta época de confinamiento, de
2: reducir nuestra vida social, pues mucha gente se dedica a ver series y videos, otras personas a jugar a través de distintas plataformas, pero hay un pasatiempo que además es muy enriquecedor para diferentes aspectos de nuestro desarrollo. Me refiero a la lectura. Y es que la literatura, y no solamente la literatura, el ensayo, la poesía, la historia, nos llevan al conocimiento, a la comprensión, la imaginación, conocimiento de otras culturas, en fin, muchos aspectos interesantísimos de lo que es viajar a todos lados sin moverte de tus sillas. Por eso, antes de concluir esta emisión 96 del Tiempo Estatal de la hora Nacional, pues queremos compartir con todas y todos ustedes la recomendación literaria que nos traen nuestros amigos de Fondo Ventura. Vamos a descubrirla. Fondo Ventura presenta.
5: Fondo Ventura
1: presenta
5: Lecturas para tus oídos
7: Buenas noches a todas y todos en casa que nos escuchan Queremos compartirles un poco de la obra de otro escritor oaxaqueño Pergentino José nació en San Agustín Loxicha Sus raíces zapotecas Ser hablante de esta lengua y su formación como docente bilingüe Lo han llevado a pensar y repensar el papel de la literatura y la narración desde las lenguas indígenas Considera que cualquier lengua indígena es una gran herencia cultural que acerca a los orígenes y un símbolo de identidad. Una lengua representa una manera propia de interpretar el mundo, un cúmulo de valores y desde la literatura es posible mostrar algunos elementos de la tradición oral de las lenguas indígenas. Vamos a escuchar a este escritor nacido en la Sierra Sur de nuestro estado.
8: Mi nombre es Pergentino José, soy escritor. La decisión de escribir no fue algo consciente, fue más bien parte de una necesidad de establecer el vínculo de explorar la condición humana a partir de personajes de ficción, que es en esencia lo que busca la literatura. El escritor es un atento observador de su realidad y la única herramienta que tiene es el lenguaje y sus personajes de ficción. Los personajes no nada más son creados con palabras o a partir de palabras, sino seres que cobran vida. Tienen sus propios anhelos, seres dotados de corazón, ilusión, esperanzas, sangre y en última instancia iluminan una parte de la realidad que solo con la ficción literaria es posible percibir. Esa es la labor del escritor, escribir angustiosamente sobre seres y episodios para mostrar la condición humana por eso señalo que no es una decisión consciente, parte más bien de una búsqueda inconsciente que solo se muestra a partir del lenguaje. Debo de señalar que quienes complementan el proceso de la escritura son los lectores, son los que en última instancia alientan al escritor a continuar su búsqueda. Oaxaca es un epicentro cultural en cuanto a la trascendencia de sus pintores como Tamayo, Rodolfo Nieto, Toledo y el maestro Taqueda. De esa gran herencia de la gráfica oaxaqueña es posible establecer un diálogo con lo literario Y sin duda que la presencia de la editorial Almadía ha permitido posicionar a Oaxaca a nivel nacional en lo literario Mostrando en su catálogo a autores oaxaqueños como Karina Sosa o Antonio Vázquez
7: Agradecemos su atención, en breve estaremos con ustedes para compartirles más Sobre las y los escritores que están representando la literatura hecha en y desde Oaxaca Muy buenas noches
5: esta es una colaboración de Fondo Ventura, asociación civil que organiza la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
1: A la parte final de este programa y queremos agradecer el que haya compartido esta noche su talento con nosotros por supuesto a nuestro gran invitado Rodrigo Vargas que de verdad fue un gusto tenerte nuevamente en el programa del tiempo estatal de la hora nacional y pues abrir contigo las emisiones del mes de octubre Rodrigo de verdad nos da muchísima alegría mucho gusto de que estés aquí con nosotros conversando y por supuesto pues platicando con nuestra audiencia en este programa y por supuesto también antes de despedirnos pues coméntanos dónde andas qué proyectos tienes dónde te pueden escuchar dónde te pueden ver leer todo por favor
2: pues fíjate, y también amigos de Medias de la Udicurio, que en este confinamiento he hecho acopio de muchos materiales que tenía yo ahí almacenados desde los años 90 y tengo una página que se llama Rodrigo Vargas Teatro y Televisión, en donde tengo pues entrevistas, algunas recientes que hice en el programa Configuraciones de Corte B con diferentes personalidades del arte de y la cultura, pero otras también ya que tienen sus buenos años, algunas casi un cuarto de siglo, entrevistas, por ejemplo, con los hermanos Luchir, con el maestro Miguel Zacarías, con Eugenia León, con Horacio Franco, con diferentes personalidades y también el registro de algunas manifestaciones oaxaqueñas, como la Gueza, por ahí de los años 90. Así que si gustan darse una vuelta por Rodrigo Vargas, Teatro y Televisión en Facebook, por ahí nos encontramos y ahorita estoy en pausa con el asunto de teatro, pero ya muy pronto queremos regresar
1: al escenario. Así lo digo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, en esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, y bueno, también me despido de todos ustedes, soy Dorin Romero, y a nombre de Esteban Hinojosa, el director de información, así como Aldair Domínguez, Rosalía Ferrer, Jessica Pérez, Mayra Santiago, Sergio Hernández, Claudia Luna, y Seth Gabriel, nuestro productor, el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, le agradece que nos haya acompañado en esta noche, en esta emisión de domingo, y recuerde que te tenemos una cita la próxima semana a las 10.30 de la noche, por supuesto por esta emisora. Muy buenas noches y hasta la próxima.